0: Wir werden weiterhin sehr viel Homeoffice haben, und zwar als Angebot. Also kein Unternehmen zwingt die Mitarbeiter nach Hause zu gehen, zum Beispiel um wir, Miete zu sparen. Aber alle Unternehmen bieten denjenigen, die das wollen, an, zwei, drei oder vier Tage in der Woche zu Hause zu sein.
1: Die Homeoffice-Pflicht läuft jetzt offiziell in NRW aus, aber vor allem die großen Unternehmen sagen, ja, wir behalten das Homeoffice bei. Dazu gibt es jetzt alles hier im Aufwacher mit mir, Florian Postlaug. Schön, dass ihr dabei seid. Hi.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Ja, noch schwitzen wir im Homeoffice, auch ich aktuell. Ich bin ganz froh, dass mein Ventilator hinter mir sehr leise ist, sodass ihr nicht hören müsst. Ansonsten wäre es wirklich unangenehm heute. Aber bald könnten viele Menschen in NRW an ihre Schreibtische im Büro zurückkehren. Denn die weitgehende Homeoffice-Pflicht als Corona-Schutz läuft im Juli offiziell aus. Doch werden die meisten direkt wieder ganz normal alle fünf Arbeitstage im Büro verbringen? Reinhard Kowalewski hat bei den großen NRW-Unternehmen nachgehorcht und ist jetzt zu Gast hier. Im Aufwacher. Hi, Reinhard.
0: Ja, ich grüße fröhlich aus dem Homeoffice. Erstmal
1: grundsätzlich, wenn wir bei aller Tragik der Corona-Krise etwas Gutes abgewinnen können, dann ist das ja zum Beispiel etwas Flexibilität in vielen unserer Jobs. Das sehen ja auch viele NRW-Unternehmen
0: so, ne? Also an sich sagen das fast alle. Ein Beispiel ist jetzt zum Beispiel Bayer. Die haben eine interne Umfrage gemacht und die große Mehrheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aber auch von den Managern ist zufrieden mit der Homeoffice-Zeit, also mit der weitgehenden Homeoffice-Zeit. Also auch Bayer hat nicht alle Leute nach Hause geschickt, weil die Fabriken liefen ja weiter, die Labore liefen weiter und es gab weiterhin auch Meetings in dem Unternehmen. Aber es waren weit über 50 Prozent der Belegschaft waren zeitweise zu Hause.
1: Ja, Stichwort Labore. Es bringt ja auch Flexibilität in die Bereiche, wo Homeoffice vorher überhaupt nicht denkbar war.
0: Die Digitalisierung bringt viel mehr Möglichkeiten, als vielleicht viele vor ein paar Jahren gedacht haben. Bayer hat sich eben überlegt, da wo es möglich ist, wollen wir, dass Leute, wenn sie wollen, auch zeitweise zu Hause arbeiten. Und zwar auch dann, wenn sie einen festen Arbeitsplatz haben, der praktisch unbedingt betreten werden muss, solche Labormitarbeiter. Aber die dürfen jetzt die Ergebnisse zu Hause aufschreiben. Also sie schreiben natürlich dann ins zentrale Computersystem von Bayer rein. Die Handwerkskammer, mit denen habe ich geredet, die haben gesagt, dass viele Handwerker an sich auch so eine Art mobiles Arbeiten haben. Also die die haben ihren Laptop mit, die haben ihr Smartphone mit, die haben ihren Tablet-Computer mit und die machen dann viele Sachen unterwegs. Das heißt, die sparen sich die Zeit, um für jede wir, Papierarbeit, so war es ja früher, in die Firma zu fahren. Je nachdem sitzen die auch mal kurz im Café, schreiben einen Auftrag, schicken das per E-Mail weg die Mobilfunknetze werden ja auch immer besser. heißt, die Leute werden flexibler. So, also
1: inwiefern ist denn Homeoffice unsere Zukunft? Also du hast ja unter anderem mit der Düsseldorfer Versicherung Ergo gesprochen, dem Chemiekonzern Evonik aus Essen und mit der Deutschen
0: Post in Bonn. Was zeigt sich da für ein Bild? Wir werden weiterhin sehr viel Homeoffice haben und zwar als Angebot. Also kein Unternehmen zwingt die Mitarbeiter nach Hause zu gehen, zum Beispiel um Miet zu sparen. Aber alle Unternehmen bieten denjenigen, die das wollen an, zwei, drei oder vier Tage in der Woche zu Hause zu sein. Also die IHK Düsseldorf sagt, die Unternehmen machen das auch, um ihre Leute zu halten. Wir haben ja eine Zeit, es gibt Fachkräftemangel, es gibt Mangel an guten Leuten. Das heißt, die Unternehmen sind darauf angewiesen, die, jungen, die guten Leute, die jungen Leute zu halten, indem sie denen gewisse Freiheiten geben. Und das bedeutet, dass sie denen auch erlauben, wenn sie es wollen, ein, zwei oder drei Tage in der Woche unterwegs zu arbeiten.
1: Das klingt erstmal sehr gut, aber jetzt müssen diese Regelungen ja auch irgendwie festgehalten werden. Wie wird das gemacht?
0: Die Unternehmen, glaube ich, versuchen das möglichst flexibel zu handhaben. Also wogegen die Betriebsräte wollen natürlich gerne feste Regeln. Also es war ganz interessant, dass Ergo, die Versicherung, wollte mir nicht sagen, welche genaue Regel sie jetzt planen. Also sie wollen das irgendwie vorher erst mit dem Betriebsrat vereinbaren, bevor das in der rheinischen Post steht. Also bei uns in der Zeitung oder im Internet. Das heißt, das ist für die Firmen ein schwieriges Thema. Sie wollen an sich, dass immer die Abteilung selbst entscheidet. Wann muss wer da sein? Und die Betriebsräte wollen eher feste Regeln. Was mich auch wichtig ist und was ich auch für sinnvoll hilft, wenn durchgesetzt wird, dass die Leute nicht abends ihre E-Mails noch beantworten müssen. Die Telekom hat so eine Regel. Also das Risiko an diesem Homeoffice zu Hause ist, dass die Leute, sagen wir mal, grenzenlos arbeiten.
1: Ja gut, das ist wirklich schwer, muss ich auch zugeben. Also abends mal noch eine Mail zu checken oder was nachzuschauen, was die Arbeit betrifft. Passiert leicht im Homeoffice. Über solche Nachteile hast du auch mit einer Kölner Psychologin gesprochen. Was rät sie denn den
0: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern? Ja, die Frau Arnold sagt, die arbeitet bei der Beratungsfirma Evolog, die sagt, sie rät den Leuten davon ab, zu viel im Homeoffice zu sein weil die wichtigsten Entscheidungen werden dann doch auf dem Flur getroffen. Und auch derjenige, der befördert wird, das ist derjenige, der sich mit dem Chef auch gelegentlich mal beim Kaffee unterhalten hat. Das heißt, die Überlegung, ich bleibe mal schön zu Hause, habe ein schönes Privatleben, muss nicht so viel im Auto sitzen, das ist auch ein zweischneidiges Schwert. Also und das kann auch Frauen negativ treffen, also wir haben ja schon jetzt das Problem, dass Frauen oft weniger befördert werden als Männer. Und das liegt oft daran, dass sie in, in bestimmten Seilschaften nicht drin sind. Und wenn jetzt Frauen, zum Beispiel auch weil die Kinder zu Hause sind, sehr viel zu Hause sind, dann kann das am Ende diesen Trend be, sagen wir, weiter unterstützen, dass sie etwas benachteiligt sind im Berufsleben.
1: Also kurzes Fazit, die Homeoffice-Pflicht läuft offiziell in diesen Tagen aus. Aber nach deiner Umfrage bei großen NRW-Unternehmen zeigt sich, Homeoffice bleibt.
0: Ich glaube, dass alle großen Unternehmen von NRW den Leuten im Büro anbieten werden, ein, zwei oder drei Tage in der Woche zu Hause zu arbeiten. Ja, das steht praktisch fest. Weil wenn sie es nicht machen, haben sie zu viele Kündigungen von guten Leuten.
1: Wirtschaftsredakteur Reinhard Kowalewski hatte die Infos. Vielen Dank. Alle Infos dazu findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Da habe ich nochmal einen Link für euch reingestellt. Ja, und solche tragischen Meldungen gehören leider auch dazu, wenn es bei uns in NRW Hochsommer wird. Badeunfälle werden immer wieder gemeldet. Aktuell natürlich besonders prominent das Beispiel aus Duisburg, wo drei Mädchen im Rhein schwimmen waren. Ein Mädchen wurde inzwischen tot aufgefunden. Nach zwei Mädchen wird noch gesucht, aber da schwinden die Hoffnungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie überlebt haben, geht G0, sagt die Polizei. Stand Donnerstagabend. Die aktuellsten Entwicklungen dazu findet ihr auch jeder Zeit auf RP Online. Ja, das lässt sich nur leider nicht komplett verhindern, denn na klar, wenn es so krasse Temperaturen gibt, dann suchen die Menschen Abkühlung und wer für gewöhnlich keinen Pool im Garten hat, der fährt dann irgendwo ans Wasser und da ist auch gut was los. Claudia Hauser und Christian Schwertfeger aus unserem NRW-Reporter-Team haben sich an den Badeseen der Region mal umgeschaut und mit Christian spreche ich jetzt hier im Aufwacher. Hi. Ja, hi, grüß dich. Über 35 Grad stellenweise in NRW, na klar, da sind viele Menschen auch wieder an den Gewässern hier gewesen. Ne?
3: Ja, das kannst du laut sagen. Also wir waren mit mehreren Kollegen unterwegs am Rhein und haben uns mal angeschaut, wie voll es wirklich ist. Ich war beispielsweise in Düsseldorf am äh, sogenannten Paradiesstrand, ungefähr zur Mittagszeit. Es war schon äh, gut was los, es war jetzt aber nicht so, dass es überfüllt war. Da waren äh, viele Leute auch, die ihre Mittagspause dort verbracht haben. Und die Kollegen, die woanders waren, berichten von ähnlichen Situationen.
1: Ja, jetzt gibt es ja einerseits Strandbäder, wo sicher im See geschwommen werden kann. Aber immer wieder gehen Menschen auch in den Flüssen, schwimmen jetzt aktuell das schlimme Beispiel vom Rhein. Häufen sich diese Meldungen in letzter Zeit?
3: Also ich weiß jetzt nicht, ob jetzt mehr passiert als in den vergangenen Jahren. Das ist jetzt auch wahrscheinlich Auftakt dieser traurigen Statistik. Die Badesaison geht jetzt los, das Wetter ist warm. Wir hatten eben schon kurz äh, gesagt, dass die Leute natürlich bei den Temperaturen ans Wasser wollen. Und ähm, ja, leider ist es halt auch so, dass viele trotz der ganzen Warnungen dann auch dort schwimmen gehen, wo man es eigentlich nicht darf, wo man es nicht soll. Und auch dorthin, wo im Zweifel dann niemand da ist, der jemanden retten kann, wenn man in Schwierigkeiten gerät.
1: Jetzt habt ihr ja auch mit solchen Menschen gesprochen, die zum Beispiel im Rhein schwimmen waren. Was haben die gesagt? Wieso machen die das?
3: Ich war beispielsweise äh, in Düsseldorf und da sagten mir zwei junge Frauen, dass sie halt nur mit den Füßen reingehen. Die sehen ja gar keine Gefahr. Ne? Die sagen halt, mit den Knöcheln ein bisschen die Füße kalt machen, was soll da schon passieren? Ein älterer Mann sagte mir, er geht schon seit Jahren regelmäßig im Rheinschwimmen. Er hält sich dann immer in Ufernähe auf. Ich habe ihn auch gesehen, an ungefähr 10, 15 Meter weit vom Ufer ist er geschwommen, gekrault nicht weit von ihm entfernt, ich sag mal noch in der Fahrrinne dann halt fuhr dann aber gleichzeitig auch ein Schiff. Ne?
1: Ja und genau das ist ja auch ein Thema, da macht die DLRG immer wieder darauf aufmerksam. Der Rhein ist gefährlich, hören wir immer wieder. Was ist denn genau das Problem, was ist die Gefahr? Also warum kommt es dann auch so zu so typischen Badeunfällen an Seen oder auch gerade Flüssen? Ja,
3: äh, wenn wir jetzt fangen wir mal mit dem Rhein an. Der Rhein ist natürlich eine Wasserstraße, das heißt, dass da viel Verkehr unterwegs ist also viel los ist auf dem Rhein, es fahren unheimlich viele Schiffe. Und die Schiffe erzeugen dann auch eine Sogwirkung. Ne? Man kriegt das so, man sieht es halt häufig nicht. Man steht am Rhein und am Wasser, mit einem Knöchel, es ist vermeintlich ruhig, das Wasser. Und plötzlich wird man umgerissen, wird man weggerissen. Beim DLAG dachte man mir, das ist halt manchmal wie so eine kleine Schlinge, die sich plötzlich um den Fuß bindet und man wird weggerissen. Also man kann da nichts mehr machen und das von einer auf die andere Minute. Und das ist halt die große Gefahr und das unterschätzen halt viele.
1: Was sind denn ja dann die wichtigsten Ratschläge von Rettungsschwimmern und auch der Wasserschutzpolizei? Geht
3: da nicht hin, geht nicht im Rhein schwimmen. Die Polizei in Duisburg, wo auch die Wasserschutzpolizei für Nordrhein-Westfalen stationiert ist, die sagen auch, gerade sprechen, gerade sprechen immer wieder Eltern an, geht nicht mit den Kindern ans Wasser. Das ist brutal gefährlich. Das machen die, die Warnungen gibt es seit Jahren. Das ist kein neues Phänomen. Trotzdem passiert es immer wieder und regelmäßig und es wird weiterhin passieren, wenn man jetzt mit Blick auf die nächsten Tage wirft, die Temperaturen bleiben so hoch. Also die Rettungsschwimmer sind alle in Alarmbereitschaft. Leider ist es zu befürchten, dass es nicht bei den Badetoten bleiben wird, die wir bislang haben. Leider, leider, leider passiert es halt immer wieder, dass Menschen sich über die Verbote hinwegsetzen und trotzdem dort schwimmen gehen und dann nicht selten mit traurigem Ausgang.
1: Ja, da bleibt zu so hoffen, dass sich viele das zu Herzen nehmen und vor allem in den nächsten Tagen besonders aufpassen. Vielen Dank, Christian. Ich danke dir. Jetzt haben wir noch die Kulturtipps zu diesem heißen Sommerwochenende hier bei uns von Wolfram
4: Götz. Meine Kulturtipps beginnen diesmal mit einer der eindrucksvollsten Sängerinnen, die ich je gehört habe. Alice Regina aus Brasilien. Sie hat mal beim Jazzfestival in Montreux gesungen und die Platte davon hüte ich wie meinen Augapfel. Gern spiele ich auch Schach. Wussten Sie, dass Sie im Internet unter Pseudonym Weltmeister Magnus Carlsen beobachten können? Ich zeige Ihnen, wo er spielt. Außerdem habe ich wieder angefangen zu tanzen, und zwar mit der Rumba. Im Internet werden einem die Grundschritte in einem Minikurs erklärt, sogar mit Damensolo und Promenade. Eher nicht zum Tanzen geeignet sind bekanntlich die Opern von Richard Wagner. Ob sie in diesem Jahr in Bayreuth aufgeführt werden können, ist noch unklar. Ich habe Ihnen das Video einer legendären Rheingold-Aufführung besorgt, die ist bei diesem Wetter draußen perfekt. Zur Abkühlung. Vielen Dank, Wolfram. Alle Tipps
1: unserer Kulturredaktion findet ihr auch verlinkt in den Shownotes. Jetzt das Wichtigste aus der Landeshauptstadt von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hi, Hallo, wir sprechen heute über die Maskenpflicht
2: in Düsseldorf. Dann gehen heute wieder die Klimaaktivisten von Fridays for Future auf die Straße. Und dann schauen wir noch zum Düsseldorfer Landgericht. Dort wurde jetzt ein Hochstapler verurteilt. Für viele Menschen hier in Düsseldorf bleibt die Maskenpflicht ein wichtiges Thema. Die Stadt hat jetzt noch einmal darauf hingewiesen, dass mit der neuen Corona-Schutzverordnung die Maskenpflicht draußen weitgehend ausgesetzt wird. Der städtische Krisenstabsleiter Christian Zaum sagt aber auch. Davon unberührt bleibt das Tragen einer Maske in Innenräumen, äh, insbesondere bei öffentlichen Personen- und Fernverkehr, bei körpernahen Dienstleistungen, äh, in Schulen, äh, aber nicht auf Schulhöfen. Die Stadt spricht aber weiterhin auch die Empfehlung aus, überall wo es eng wird, Maske zu tragen. Am besten FFP2, das gelte auch für den ÖPNV, auch wenn es dort nicht mehr vorgeschrieben sei. Vor dem Düsseldorfer Rathaus treffen sich heute Nachmittag wieder die Klimaaktivisten von Fridays for Future. Ab 17 Uhr wollen sie dort für mehr Klimaschutz demonstrieren. Mehr dazu von Antenne-Düsseldorf-Reporterin Kirsten hedwig Rondotz.
1: Kurz vor der Bundestagswahl wollen die Aktivisten der Fridays-for-Future-Bewegung auf dem Rathausplatz an das 1,5-Grad-Ziel erinnern. Die Parteien müssten endlich konkrete Pläne vorlegen, fordert ein Sprecher. Sein Vorwurf, die Bundesregierung verschlafe die Klimakrise nicht nur, sondern boykottiere eine klimagerechte Politik. Das neue Ziel der Klimaneutralität bis 2045 sei ignorant gegenüber den jungen Generationen und ein reines Wahlkampfmanöver, so der Aktivist. Mit Entspannung der Corona wollen die Demonstranten sich alle zwei Wochen vor dem Rathaus versammeln?
2: Das Amtsgericht hat jetzt einen jungen Hochstapler zu sechs Jahren Haft verurteilt. Der 27-Jährige hatte sich in Düsseldorf als Earl of Bristol ausgegeben und Firmen und Freunde um fast 100.000 Euro betrogen. Bis zuletzt hatte er im Prozess an seiner Legende festgehalten. Der Richter sagte, restlos alles, was der Neusser in den letzten Wochen vor Gericht erzählt habe, sei gelogen gewesen. Mark Peschert die Einzelheiten.
0: Er habe gefälscht, was irgendwie zu fälschen gewesen sei, angefangen bei der Geburtsurkunde bis hin zu Gehaltsnachweisen und Gerichtsurteilen. Der 27-Jährige hatte nicht mal einen Schulabschluss erreicht, dennoch habe er sich in eine noble Welt hineingelogen und betrogen, sagte der Staatsanwalt. Unter anderem hatte er ein Abiturzeugnis des luisen gefälscht, sich teure Aufenthalte im Hyatt-Hotel ergaunert und Nobelautos, Tablets und Handys finanziert.
2: Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage Düsseldorf.de.
1: Diese Themen könnt ihr heute auch noch verfolgen. Nach den tödlichen Schüssen in Espelkamp an der Grenze zu Niedersachsen wurde am Abend ein Verdächtiger festgenommen. Am frühen Mittag wurden gestern zwei Menschen erschossen, ein Mann und eine Frau. Den ganzen Tag über lief die Großfahndung in NRW. Der Verdächtige wurde am Ende in einem benachbarten Ort in Niedersachsen festgenommen. Zu den Hintergründen wird noch ermittelt. Nach längerer Corona-Pause geht Fridays for Future heute wieder auf die Straßen in NRW. Die Klimabewegung demonstriert unter anderem in Köln, Duisburg und Düsseldorf. In Kleve startet heute ein sehr ungewöhnlicher Prozess. Es geht um den selbsternannten Propheten, der eine sektenartige Gemeinschaft in einem ehemaligen Kloster angeführt haben soll. Dem Niederländer wird vorgeworfen, innerhalb dieser Gemeinschaft eine Jugendliche missbraucht und eingesperrt zu haben. Schafe als Rasenmäher. Dieses wirklich ernst gemeinte Pilotprojekt wird heute an der A40 in Dortmund vorgestellt. Rund 20 Schafe sollen dafür sorgen, dass das Gras an Entwässerungsanlagen neben der Autobahn kurz bleibt. Bei einem Erfolg könnte das Projekt ausgeweitet werden. Das Sommerwetter bleibt auch heute richtig knallig mit viel Sonne bei über 30 Grad. Ab dem späten Nachmittag und Abend sind dann überall Hitzegewitter möglich. Die entwickeln sich ja immer sehr kurzfristig und lassen sich kaum vorhersagen. Dann könnten auch Regen und Hagelschauer dabei sein. Das Wochenende bleibt dann sehr sommerlich und auch heiß. Das war der Aufwacher für Freitag, den 18. Juni. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr erreicht uns jederzeit per Mail an aufwacher.rp-online.de. Jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes, angenehmes und hoffentlich entspanntes Wochenende. Ich bin Florian Pustlauk. Macht's gut! Mehr
2: Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de.